0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 3. Dezember. Du hörst den SRF Digital Podcast. Und weil wir beim SRF ja einen Service Publikauftrag haben, geht es heute um ganz praktische Sachen, wo wir und ihr jeden Tag daran denken und in Zukunft dann hoffentlich auch brauchen können. Wie bringt
1: man ein Kleinkind zum Einschlafen? Spoiler Alert mit spezieller Musik.
0: Einschlafen, nochmal so einen Task, wo wir alle täglich auf unserer Liste haben.
1: Und wir haben Tipps zum Handyladen. Ich habe mit dem Andreas Spiess über USB-Ladekabel geredet. Andreas Spiess kennt vielleicht dran oder die anderen von YouTube. Ich habe mit ihm darüber geredet, was man machen kann, wenn die kaputt gehen. Unser SRF Digital Podcast ist wie gemacht für dich und zum einen drauflegen. In Zukunft nicht nur für, sondern vielleicht sogar von dir. SRF Digital bei den startet wieder an. Wie und wo ihr euch bewerben könnt, das erzählen wir euch später. Mein Name ist Peter Buchmann.
0: Und ich bin Martina Gastner. Und starten wenn wir den heutigen Podcast auch mit euch und mit eurem Feedback auf das, was wir in der letzten Folge so erzählt haben. Es ist ums Drohnenland Schweiz gegangen und wir haben Ideen hin und her gewälzt, für was man so Drohne eigentlich noch könnte brauchen.
1: Der Reto hat von einem Zuhörer äh, eine Anregung bekommen. Ich glaube, es war mehr als einer dass man könnte, äh, Drohnen brauchen zum Schafherden überwachen.
0: Der Werner hat sich darauf aber bei uns gemolde und meint, dass so Ballon wie der Reto sie beschrieben hat und wie er sie gerne für Schafherden würde einsetzen, eigentlich ja nichts Neues sind. Mit genau so Ballon hegte er 1971 bis 1979 im Rahmen von der Föhnforschung oder wie man bei uns würde sagen von der Pföhnforschung, am Laboratorium für Atmosphärenphysik an der ETH ein Fesselballon manövriert. Der Ballon haben den dann steigen lassen bis an die Grenzschicht zwischen der Föhnluft und der Kaltluft und dort dann die Temperatur, die Feuchtigkeit und windverhältnis Windverhältnisse gemessen.
1: Werner hat geschrieben, im Zweiten Weltkrieg haben wir ganz ähnliche Ballonen als Flügerschutzschild eingesetzt. Also mich würde noch wundern, wie das genau funktioniert hat. In den 70er Jahren war der Fesselballon von Werner dann aber der erste, den man in Europa für Forschungszwecke eingesetzt hat. Eine Spezialanfertigung, 44 Kubikmeter gross war der Ballon, gewesen, aus einem gummierten Baumwolltuch aus der Ballonfabrik Augsburg.
0: Und man hat den Ballon auch nicht nur für die Pfeu-Forschung eingesetzt, sondern zum Beispiel vorher auch schon den Gleichballon für die Forschung an Zugvögeln. Für das hat man dann Tonbänder am Ballon angebracht und dann auf die Höhe von der Zugbahnen der Vögel steigen lassen.
1: Der Werner schreibt dann im Mail, dass die Fesselballontechnologie schnell populär wurde ist in der Forschung mit besseren Materialien, neuen Materialien, wo den Ballon leichter und kleiner gemacht haben, sodass er dann in den 80er Jahren einen neuen Fesselballon eingesetzt hat, um die Luftverschmutzung vom Boden nahe Ozon zu erforschen, sagt er. Mittlerweile kann man solche Ballons sogar kommerziell kaufen und auch privat allerhand Experimente starten, wo früher nur Wissenschaftler
0: aber zurück noch mal zu der Idee vom Reto. So Ballon jetzt auch für Schafherden einzusetzen, von der haltet der Werner leider nicht so viel. So ein Fesselballon zu pilotieren bei Wind, das sei eine grosse Herausforderung und auch die Flugsicherheitsbehörde, die Flugsicherheitsbehörden würden uns wohl kaum eine Bewilligung erteilen für so ein Projekt, sofern der Ballon den höher will steigen als 100 Meter über dem Grund, meint der Werner.
1: Nicht nur der Werner ist skeptisch, was Ballon und Drohne zur Schafherdenüberwachung anbelangt. Auch Thomas hat das geschrieben und meint, die Idee sei ich vielleicht nicht ganz so gut. In seinen Augen gibt es da auch ein Problem mit dem Akku der Drohne. Der Reto hat das zwar schon angesprochen, er ratet darum, eher zur stationären Überwachung von Schafherden und der potenziellen Gefahren was wo da gibt, zum Beispiel durch einen Wolf. Und er hat gerade auch schon die passende Firma dazu, aus dem Drohnerland Schweiz, Leica Geosystems, aus dem St. Galler Rintel. Habe ich es richtig gesagt?
0: <lacht> richtig gesagt, Rintel. Die machen äh, Intelligenz-3D-Überwachungssysteme in verschiedenen Varianten. Es gibt die Leica-Kamera stationär, es gibt sie auf einem fahrbaren Roboter und es gibt sie, Achtung, als Drohnen. Die werden schon jetzt eingesetzt in der unterschiedlichsten Branche zur Vermessung, im Bauwesen, im Verkehrswesen, für die öffentliche Sicherheit, in der Wissenschaft oder in der Landwirtschaft. Und in Zukunft, wer weiß, vielleicht ja auch als Hirte.
1: Was noch eindrücklich ist: Die Schweizer Firma schafft zusammen mit dem bekannten amerikanischen Roboterunternehmen Posten Dynamics, das sind die, wo die, die Roboter machen, die aussehen wie vierbeinige Tiere. Und es gibt äh, Ausführungen von dem Roboter, wo so, eine, so ein Überwachungssystem von der Leica auf dem Kopf oben um zum die Umgebung äh, scannen. Die Idee mit, äh, mit den Wölfen und der Schafen und den Drohnen, das wäre vielleicht etwas für eine Firma, wo man in einem zukünftigen SRF-Digital-Podcast noch einmal die Neuer könnte anschauen könnte. Wenn auch ihr wollt mitdiskutieren über Drohnen und Wölfen oder sonst etwas, dann schreibt uns an digital.srf.ch. <lacht>
0: Wahrscheinlich geht es euch nicht anders wie mir. Ohne Smartphone, da wird nur aus dem Haus gehen. Und wenn man so ein Smartphone mit leeren Batterien auch ganz so gut in die heiler nennt viele von uns ja sogar schon das Ladegerät und das USB-Kabel mit in die Handtasche. Mit diesen USB-Kabeln ist das aber so eine Sache, weil, gerade wenn man sie mitnimmt, dann gehen sie umso mehr kaputt. Und wenn es dann kaputt ist und man ein neues muss kaufen muss, dann stellt sich ja auch immer die Frage, was ist denn überhaupt ein gutes Kabel? Und wie viel muss so etwas überhaupt kosten? Und dann wäre ja da auch noch die Frage, warum ladet mein Handy mit dem einen Kabel viel schneller als mit dem anderen es gibt nämlich tatsächlich Unterschied zwischen den Kabel und das bilde ich mir nicht nur ein. Peter, du hast all diese Fragen mit einem wahren Experten die Woche hin und her gewälzt.
1: Ich habe mit dem Andreas Spiess gesprochen. Er ist Elektroingenieur und erfolgreicher YouTuber aus der Schweiz.
2: Grüezi YouTubers. Hier ist the guy with the Swiss-Accent mit der Episode around Sensors and Microcontrollers.
0: Der Andreas Spiess, der beschäftigt sich in seinen YouTube Videos mit Mikrocontroller und Sensoren. Man könnte so einfach als Maker Kanal bezeichnen.
1: Er ist extrem erfolgreich mit seinen Videos. Er hat mittlerweile mehr als 350.000 Followers. Die von euch, wo der Podcast regelmäßig hören, die kennen Andreas Spiess vielleicht schon. Erinnert sich vielleicht schon der Reto hat ihn vor ein paar Jahren vorgestellt. Ja, In einem Video von 2018 hat sich der Andreas auch mit usb kabel beschäftigt, im Zusammenhang mit Raspberry Pi, Minicomputer, also nicht zum Daten austauschen, sondern zum die Geräte zu das lohnt sich, um das anzuschauen, sehr nötig, sehr technisch. Er schaut zum Beispiel das Kabel mit einer Infrarotkamera an und sieht so, wo der Widerstand im Kabel gross ist, dort, wo das Kabel nämlich warm wird und sich dann in der Infrarotkamera Farb verändert.
0: Nerdig werden wir sicher auch noch. Da mache ich mir eigentlich gerne Sorgen. Aber bleiben wir doch zuerst mal noch bei den Basics. Mich nicht wundern, was ist so ganz grundsätzlich ein gutes USB-Kabel? Also auf was muss ich schauen, wenn ich aus kaufen will?
1: Das Problem ist, dass man das grundsätzlich an einem Kabel von außen nicht angesehen. Auch Experten wie Andreas nicht. Und auf den Preis kann man sich auch nicht verlassen, hat er mir gesagt. Es gibt auch günstige USB-Kabel, die qualitativ absolut verheben. Eins Indiz könnte die Dicke vom Kabel sein. Dickere Kopfenträte haben einen kleineren Widerstand. Und ja, wahrscheinlich ist ein Kabel mit dickeren Träten auch stabiler. Das Problem ist aber, es gibt offenbar auch Hersteller, wo ein dickes Kabel machen, aber dünne Träte dran brauchen, um Geld zu sparen?
0: <lacht> Na toll. Also, wir lernen auch dicke Kabel, muss nicht unbedingt ein Zeichen für Qualität sein, aber handherum, auch billige Kabel können durchaus gut sein. Ich meine, das ist ja auch eine gute Nachricht. Und kann man eigentlich auch vielleicht ein Kabel, wenn es dann kaputt gegangen ist, anstatt ersetzen, einfach selber reparieren? Dass man nicht immer es neues anschaffen muss?
1: Es kommt irgendwie darauf an, was kaputt ist. Man kann es versuchen, wenn nur der Mantel kaputt ist, aber die Träte noch intakt. Dann kann man das mit Isolierband flicken, das ist logisch. In der Elektronik, äh, äh, bei Elektriker gibt es noch bessere Klebbänder, äh, Schrumpf, Schlauch heissen die einen, das sind so kurze äh, Schluchteile, tatsächlich ein paar Zentimeter lang. Die kann man äh, zum Beispiel hin über den Stecker reinziehen und genau hinter dem Stecker bricht ja häufig, kann man es dort drüber reinziehen. Und dann erhitzen und äh, der Schlauch zieht sich dann zusammen, passt sich äh, am Kabel an und behaltet dann seine Form, wenn er abgekühlt ist. Vulkanisierband, das ist ein besseres Klebeband, kann man sagen, wo isoliert, also Strom. Sogar auch Wasserschläuche kann man mit dem I äh, Vulkanisierband flicken. Die Tipps sind nicht von Andreas, die kommen vom Trick 77, das ist äh, Rubrik auf SRF 1, so Lifehack-Sendung von Christoph Zimmermann. Er hat äh, das recherchiert mit den verschiedenen Bändern, wo man da kann, brauchen kann. Und Andreas hat mir gesagt, dass er ein kaputtes Kabel vortritt und ein neues kauft. Er kennt mittlerweile noch die Hersteller, die für wenig Geld äh, Qualität liefern. Jetzt nimmt natürlich alle Wunder, wo näher und bei wem er die, die bezieht, aber alles, was man da können, sagen kann, es ist ein, ein äh, internationaler Händler, der bekannt ist für gute Preise, tiefe Preise.
0: Jetzt würde ich sagen, ist Zeit, um ein bisschen nerdiger Wenn man sie nicht irgendwo in Asien bestellen und sie nicht unbedingt mit Kleppband reparieren kann. Und du hast es ja schon gesehen, meistens ist das Problem, dass die Kabel genau hinter dem Stecker kaputt gehen, weil man sie eben nicht am Stecker auszüchtet, sondern meistens am Kabel einfach mal rißt, Kann man denn in so einem Fall einen neuen Stecker einfach selber anlöten?
1: Ja, es macht ja keinen Sinn, weil die Stecker sind zum einen dazugeschweisst, also die bringt man gar nicht mehr auf. Man kann zwar Stecker kaufen, hat Andreas gesagt, aber als Laie kann man die Drähte nicht so einfach anlöten, weil das ist alles so fein und niffelig. Und äh, wenn man zwei Drähte verwechselt, von den vier Datendrähten, die es drin hat, dann kommen wir nachher noch drauf, dann kann es sein, dass man ein Handy zum Beispiel schließt Also der Andreas hat mir gesagt, dass er es nicht riskieren würde, ein 1000-Fränkiges iPhone an einem Kabelhatschlüssel wo die Datenleitungen vertrillt sind, nur um zu schauen, ob Apple sich auf die Eventualität vorbereitet hat oder nicht und das Gerät dann kaputt ist. Und darum macht er einen kurzen Prozess und kauft ein neues Kabel.
0: Okay, also du hast es gerade gesehen, in so einem USB-Kabel da hat es eben nicht nur Stromleitungen drin, sondern auch Datenleitungen. Und das Spannende an denen ist ja eigentlich, die braucht nicht nur für einen Datenaustausch mit dem PC oder mit was auch immer, sondern tatsächlich auch beim Laden von einem Gerät.
1: Deren Frage bist ja du vor ein paar Jahren nachgegangen? Das ist tatsächlich so. Die braucht es, wenn man das Smartphone will, im Schnelllademodus aufladen das Smartphone und das Ladegerät die tauschen die Informationen aus, um den Ladevorgang optimieren. Und für das braucht eben Datenkanäle. Äh, man kann ein Smartphone auch mit einem primitiveren USB-Kabel ohne Datenleitung laden. Es geht dann einfach länger, weil der Schnelllademechanismus nicht greift. Die meisten USB-Kabel haben heute Datenleitungen, sagt Andreas. Es gäbe noch so kurze Kabel ohne Datenleitungen, wo ein Hersteller irgendeinem Gerät noch beileide, um Geld zu sparen. Sind die dann kurz und haben keine Datenleitungen. Man kann einfach testen, ob es ein Kabel eine Datenleitung hat oder nicht, indem man zum Beispiel das Handy mit dem Computer verbindet. Und wenn der Computer sieht, dass das Gerät jetzt verbunden ist, dann ist alles gut, dann hat es eine Datenleitung.
0: Vor vier Jahren habe ich tatsächlich schon mal zusammen mit Jürgen einen sehr ähnlichen Beitrag gemacht, wo wir uns mit diesen usb kabel beschäftigt haben. Hüt? Vier Jahre später klingt der Beitrag noch relativ ähnlich, aber Petri, ich könnte mir vorstellen, so in weiteren vier Jahren ist dieser Beitrag vielleicht ja schon völlig aus der Zeit gefallen, weil man in Zukunft Handys gerne nur mit einem USB-Kabel ladet, sondern ganz ohne Kabel einfach aufs Ladegerät drauf lädt und das ist ja schon jetzt möglich. Denkst du, das könnte wirklich so in Zukunft sein, dass man Handys ohne Kabel laden wird?
1: Also bei Handys-Smartphones äh, ist das denkbar, dass die irgendwann ohne Kabel auskommen, weil der grosse Vorteil ist, ohne Anschluss ist es viel einfacher, das Gerät wasserdicht zu machen, hat mir der Andreas erklärt. Der Nachteil, der Ladevorgang ist ineffizienter, es gibt einen Verlust. Bei Handy ist das kein grosses Problem, anders sieht dann aus bei Notebooks oder sogar Elektroauto äh, Wäre ja schön, man könnte einfach mit dem Auto irgendwo anfahren, auf dem Parkplatz ohne etwas stecken und dann wird es geladen. Da spielt dann der Verlust eine Rolle und es könnte auch sein, sicher bei Elektrofahrzeugen, vielleicht sogar bei Notebooks, dass das Magnetfeld so stark ist, dass es da viele Leute gibt, die da kein gutes Gefühl mehr haben, um so ein Magnetfeld herum. Andreas hat das jetzt nicht durchgerechnet, bei Notebook, was das für das für Magnetfeld bedeuten würde. Äh, dort weiss ich natürlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es beim Elektroauto dann wirklich nicht mehr geht, dass das äh, Magnetfeld wirklich so stark ist, dass man das nicht mehr äh, kann verantworten
0: kann. Und das wäre ja wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass Leute bei so einer neuen Technologie kein gutes Gefühl haben, weil ich kann mich noch gut erinnern, wo ich mein erstes Handy hatte, hat mir meine Mutter immer verboten, dass neben dem Schlafzimmer quasi am Kopf aufzuladen, weil das ganz viel Strahlung um die Kabel herum hat und das ganz, ganz schlecht sei. Also, ich nehme an, da, da wird sich in Zukunft auch nicht so viel ändern wie in der Vergangenheit.
1: Es ist lustig, weil meine Mutter hat einmal genau Gleiche gesagt, ich glaube, das liegt dich einfach daran, wenn man Mutter wird. Also, schau nur, wenn du der Mutter bist, was da passiert.
0: Also, ich werde auf jeden Fall mein Kind garantiert davor mal warnen in Zukunft.
1: du das Gefühl, Reto, dass das Jahr irgendwie schneller vorbeigegangen ist? Als schon. Ja,
2: wahnsinnig, ja. Ich habe irgendwie keine Erklärung, aber es ist äh, zack, oder? Jetzt haben wir dann schon wieder äh, Dezember und ich weiß gar nicht, was eigentlich in den letzten Monaten oder in ihrem Jahr überhaupt alles so, so gegangen ist. Das ist alles so durchgeflitzt und jetzt steht darum auch schon wieder bei den Leuten vor der Tür. Also die Spezialausgabe von unserem Podcast, wo wir ja wollen, euch kennenlernen also
1: unsere Community. Normalerweise reden wir einfach ins Mikrofon und sehen nicht, zu wem dass wir reden, also zu euch. Und das wir zweimal im Jahr ändern, nämlich im Sommer und über die Festpläne, wenn wir eben euch treffen.
2: Und da reden wir dann immer mit jemandem, was sie oder er so macht im Leben, beruflich oder auch vielleicht Hobbys. Da gibt es dann natürlich auch analoge Sachen darunter, aber auch immer ganz viel Digitales, wo wir und ihr dann auch immer wieder mal etwas lernen, was wir vielleicht noch nicht gewusst
1: haben. Zum Beispiel war Martina der Sommer bei unserem Podcast-Hörer Manuel Dietrich, der in einer Grosskuche, in einem Alterszentrum der der Kochlöffel schwingt und dazu einen Haufen digitale Mittel braucht beim Arbeiten, zum Beispiel eine App für die Lagerverwaltung und die Bestellung.
2: Wenn wir jetzt mal den Metzger auswählen, wir haben noch zwei Metzger, das heißt, wenn ich jetzt irgendein das Fleisch brauche und nicht weiss, ja, was nehmen wir denn jetzt für das Fleisch, kann ich da beide Metzger auswählen und zeige mir schon mal an, gut, du hast da äh, 2679 Produkte, die ich daraus kann, auslesen kann. Ich gehe da rein, habe jetzt den Filter gesetzt, könnte jetzt mal eingeben, ich sage jetzt mal Salami. Und jetzt komme ich eigentlich von den Lieferanten, komme ich jetzt alles ausgespuckt über, was mit Salami zu tun hat. Eine ziemlich kulinarische Ausgabe von SRF Digital und lustigerweise sind auch die beiden anderen Ausgaben bei den Leuten vom letzten Sommer so ja, eine, eine genussvolle Sache gsi. Da ist dann auch noch Bier im Spiel gewesen. Ich hatte Andrea Kennel besucht in ihrer Mikrobrauerei Monsterbier. Zumal mal schauen, wie das Monster -Breu Weizen Weizenbier schmeckt.
1: <lacht> ja
2: nicht so massiv Bananig wie die Deutschen teilweise haben, weil mhm. ich gar nicht so mag.
3: Finde ja, gut. hat leicht Bananenaroma von dem her, ist typisch weißer, ja nicht, aber so, nicht aber so intensiv nicht so wie, wie, wie die Deutschen. Ja.
2: Andrea ist Informatikerin und hat eine eigene App programmiert, um ihre Brauerei zu verwalten. Also die Menge von Bier, die da oben ist, damit sie merkt, zu welchem Zeitpunkt dass sie wieder welche Sorten Bier nachbrauen damit sie dann auch liefern kann. Und ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, wieso dass auffällig viele Informatiker in eine Brauerei äh, gründet. Und dann bin ich noch beim Simon Einfanger gewesen, zu Luzern. Wir sind mit den Velos an den See gefahren. Und ja, auch da haben wir zuerst einmal Durst. Gehabt. Du, ich mache da mal auf. He? Ja, nimm. Simon, zum, Wohl. zum Wohl. Jetzt musst du aufpassen auf deine Baumfritte. Da kommt Ente, du. Die sind ja so frech.
3: Ja, das ist Komm krass.
2: Hast du jetzt die hm. Ente gesehen? Die ja. ist mit ihrem Schnabel auf,
3: auf, auf mein Smartphone,
2: mhm. aufs Display und es hat gerade hm. reagiert. Jetzt konnte sie fast die Aufnahme stoppen. Hm. So also so eine kann ich noch nie Ämter Die ist jetzt bis auf 10 cm hergekommen. <lacht> ja. hat... Also ich könnte packen. die packen. Ja. Und dann müsste ich die
3: Burger nicht mehr
1: essen. Da spüren ihr also schon ein bisschen den Groove bei unserer Spezialausgabe vom Digital-Podcast bei den Leuten. Und jetzt suchen wir wieder euch, Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, die über die Weihnachtszeit und Silvester Zeit haben und sich vorstellen können, mitzumachen. Also, dass wir euch treffen und äh, mit euch reden.
2: Das ist ganz einfach, schicken ein E-Mail an digital.srf.ch oder kommen wir in Discord äh, zu uns, auch dort könnt ihr uns natürlich eine Mitteilung ähm, schicken. Schreibt doch vielleicht noch ganz kurz, was ihr so macht, analog und natürlich auch digital. Und äh, ja, war, dass man so reden könnten. Vielleicht auch, wie es zeitlich aussieht. Also ob wir eigentlich jeden Tag können, so um diese Zeit oder ob es dort auch äh, Einschränkungen gibt.
1: Im Moment ist noch nicht klar, wie die Covid-Situation im Dezember ist. Aber wir wollen uns äh, ganz sicher der Situation anpassen. Wir sind gespannt, wer sich das Jahr meldet. Und wir freuen uns jetzt schon auf den Besuch.
2: Dass ich mich weniger freue, ist, dass man natürlich dann auch immer auswählen müsste. Ähm, wir könnten halt dann nicht zu jedem kommen, aber das soll auch nicht davon abhalten. Probiert es doch einfach aus und wenn es nicht damals dann vielleicht klappt, dann klappt es dann im Sommer wieder.
1: Wenn ihr zu denen gehört, die den Wintereinbruch verschlafen haben und Anfangswoche ein bisschen umgerutscht sind auf der schlieferigen Strasse, dann hätten wir da jetzt einen Tipp, wie ihr viel sicherer und mit viel mehr Freude in einem Auto unterwegs sein könntet. Das neue Autorennen-Game Forza Horizon 5. Bei mir ist Guido Berger. Guido, das neue Forza ist ein Hit. Über 10 Millionen äh, spielen das Game schon. Du bist einer von denen und gefällt es dir?
4: Äh, mir gefällt es sehr äh, aus äh, drei Gründen. Der erste ist, ich habe äh, schon sehr lange wieder auf so, ein, auf so ein richtig gutes Arcade-Rennspiel gewartet. Es gibt bei Rennspielen eigentlich zwei Genres. Einige Genre sind die Rennspiele, die eher so ausgerichtet sind, darauf Motorsport simulieren. Oder so nach wie möglich, dass es aber gerade noch Spass macht und nicht zu schwierig ist. Oder? Und dort äh, fährst du dann halt immer wieder die gleiche Runde. Und viel ist so an der Zehntelsekunden und es ist so äh, zäh und anstrengend. Und und äh, äh, hast auch immer so ein bisschen Druck. Oder? Und die andere Kategorie sind eben die Arcade-Rennspiele, wo eigentlich einfach vor allem um den Spaß geht. unik eingeschränkten Spass auf vier Rätseln, so kann man es glaube sagen. Und das sind häufig auch die Spiele, wo mit einem Controller spielen und nicht unbedingt jetzt muss man ein Lenkrad haben, dass es sich richtig gut anfühlt. Oder? Und auf so ein Game, auf so ein Arcade-Rennspiel warte ich eigentlich seit etwa der Burnout-Serie, die ich bis jetzt immer noch so die beste gefunden habe in diesem Genre und dort ist es jetzt das auch schon über 10 vorher her seit der letzten Ausgabe. Und jetzt habe ich endlich ein Game über, das das Bedürfnis erfüllt.
1: <lacht> ich habe das letzte Let's Play-Video geschaut vom Mantic Zabig, die live am um Und so stehen wir auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital zum Nachschauen. Und in diesem Let's Play schwärmst du auch über Technik. Ist das in dem Fall der zweite Grund?
4: Genau, also technisch ist Forza Horizon 5 extrem beeindruckend. Es ist ein sogenanntes Open-World-Rennspiel. Das heißt, man tut nicht einfach in einem Menü eine Rennstrecke auswählen und geht dort dann fahren, sondern wir können uns frei durch eine riesige Welt bewegen, wo so Mexiko nahe empfunden ist und können eigentlich in dieser riesigen Welt frei überall anfahren und an bestimmten Orten, irgendwo an einer Strassenkreuzung oder so, dort geht dann ein Rennen los, wo man dann starten können oder irgendwelche anderen Beschäftigungen. Und die Welt in Forza Horizon 5 ist gigantisch groß und es hat wahnsinnig viele Sachen drin. Und wir fahren mit einer riesigen Geschwindigkeit durch die Welt durch. Oder? In meinem schnellsten Auto fahre ich über 400 Stundenkilometer, wenn es lang genug gerade ausgeht. Und obwohl das alles so riesig und detailliert ist, habe ich nie einen Ruckler gesehen. Ich, man muss nie nachladen oder so. Es sieht immer toll aus. Also das ist wirklich technisch auf einem Niveau, wo ich so wirklich noch nie gesehen habe.
1: Was ist der dritte Grund?
4: Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Äh, bei den Auto ist es sehr abwechslungsreich. Es hat nicht nur so die klassischen Rennauto und Supercars drin, sondern auch Offroad-Auto und Rallye-Auto und Trucks und Buggys und Drift-Auto und sogar Lieferwagen. Also dort hast du wirklich sehr eine grosse Auswahl und es hat so wirklich für jeden Geschmack etwas dabei und auch so ein paar Kuriositäten, was ich immer lässig finde. Dann ist auch Mexiko sehr abwechslungsreich. Es hat ein bisschen Wüste und es hat Dschungel und es hat einen Vulkan und Schluchten und so jede Straße von Autobahn bis Feldweg wo man dann kann drauf fahren kann. Das Game hat insgesamt eine sehr freie Struktur. Du kannst so kleine Geschichten erleben oder gegen andere online fahren oder irgendwelche Stunts ausprobieren oder so tägliche, wöchentliche Challenges bestehen oder einfach ziellos durch die Gegend fahren und so vom einen zum nächsten Rennen driften und schauen, was es sie dann rausspüzt. Also es ist so ziemlich das eigentlich, was Autowerbung amix verspricht oder Freiheit, Abenteuer, einfach da jetzt günstiger und bequemer und mit weniger co 2 ausstoß
1: Forza Horizon 5 gibt es für Xbox und Windows PC. Das Let's Play Video, ich habe es vorhin schon gesagt, das gibt es zum Nachschauen auf SRF Digital. Was ist für den nächsten Montag geplant?
4: Nächsten spiele ich Moonglow Bay. Und das ist ein ganz kleines Spiel, ein Kurlig Spiel. Das kommt von einem britischen Studio. Und es dunkt mir ein bisschen, wie wenn die britischen Entwickler so in tief in mein Hirn in geschaut hätten und gesehen hätten, was ich so gerne habe und dann genau das Game gemacht hat. Man kann nämlich fischen dort und dann tut man die Fisch zu so feinem Streetfood verarbeiten und verkaufen und dabei noch ein Mysterium von einem grossen Walfisch lösen. Und so. Also alles das, was ich interessant finde ja, im Game. Darum freue ich mich sehr auf Moonglow Bay.
1: Vor zwei Wochen hast du den Landwirtschaftssimulator gespielt am Montagabend und äh, dort haben wir noch das Feedback bekommen.
4: Ja genau und zwar habe ich dort äh, im, äh, da im Podcast ja erzählt, dass ich ein einen Speicherstand von den Entwicklern von der Giants äh, Software einen Speicherstand bekommen haben, wo man 100 Millionen Euro zur Verfügung hat und wo ich darum dann alle Traktoren und Maschinen können, damit posten ähm, konnte, ich, wo ich will. Und äh, Da hat mich jemand darauf hingewiesen, ähm, äh, aus unserem Discord, XORON, dass das im Fall etwas ist, wo man auch durchaus selber hätte machen Man kann nämlich äh, die Speicherdatei auf dem PC, kann man da eine bestimmte Datei go editieren um, und dort sich selber einfach so viel Geld geben. Also ich hätte da nicht unbedingt müssen, ähm, den Speicherstand vom Entwickler anfordern sondern ich hätte das eigentlich auch mit meinem eigenen Speicherstand <lacht> können machen Und das ist ein bisschen peinlich, weil ich halb noch denkt, dass das wahrscheinlich geht auf dem PC. Und was ich noch lustig finde daran, ähm, ist, dass sie mir das auch nicht gesagt haben. Ich hätte jetzt ja wie, ich glaube als Entwickler hätte jetzt so ein Schulniveau angefragt, gesagt, ja, das kannst du auch selber machen oder gang einfach in diese Datei und das dort ändern. Und dann ist alles gut. Und entweder haben sie mir das nicht zutraut, oder sie wollen es nicht sagen, will sie nicht wollen, dass ich es dann euch da weiter erzähle. Also niemandem sagen, aber es ist im Fall gar nicht so schwierig, sich selber 100 Millionen Euro zu geben im Landwirtschaftssimulator. Ich habe es dann extra noch mal ausprobiert, man muss eine Datei äh, ändern. Dort drin hat äh, Money gleich und dann steht die Summe, die man am Anfang zur Verfügung hat und dann ist es erledigt.
1: Ich kann jetzt mal schauen, ob das mit meinem E-Banking-Client auch
4: geht. <lacht> genau. Du ist einfach die Datei finden, die vermögen.xml heisst und dann kannst du es dort hinschreiben, weil du das gerne hättest.
1: Vielleicht sagt dass das den Leuten einfach
4: nicht. <lacht> genau. Vielleicht die 1%, die so viel Geld haben, wissen das einfach und alle anderen wissen es nicht. Aber
1: auch wenn das funktioniert, ich komme die nächste Woche wieder.
4: bin ich froh. Bis dann. <lacht>
1: Der nächste Beitrag ist zum Einschlafen. Das ist jetzt nicht vielleicht so üblich, wie man einen Beitrag lustig macht oder anpreist, aber der ist tatsächlich zum Einschlafen.
0: Ja, aber wartet bitte noch schnell mit auf die Stopptaste drücken und den nächsten Podcast starten, weil zum Einschlafen ist unser nächste Thema vielleicht, aber wegen dem nicht weniger spannend.
1: Wir reden nämlich über ein spezielles Geschäft mit Musik, wo Babys und Kinder soll zum Einschlafen animieren oder verleiten Es geht um äh, Coverversionen von bekannten Hits und Klassikern, die auf Streaming-Plattformen wie Spotify zu hören sind. Und zum Beispiel stattet da so. Oh, dann plötzlich so tönt
0: Blinding Lights von the Weekend, aber nicht als Soundtrack für deine Partywochenende, um dich für einen Club zu machen, sondern mehr so für einen anderen Obig.
1: Solche Gute Nacht-Versionen von bekannten Hits die findet man auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen zu tausenden. Und Jürg, ich glaube, du hast die alle auch schon mehr als einmal gehört, oder?
3: Nicht alle, aber sicher mehr davon, als man selber lieb ist. Als Hintergrund, ich habe einen eineinhalbjährigen Sohn. Und wenn ich dem am Abend sagen will, dass jetzt die Zeit ist, um ins Bett zu gehen, dann spiele ich eben eine Playlist voll mit sättigen Songs.
0: Und wie wäre es mit Frere Schacke oder ohai chi Man zieht so etwas heutzutage Ich
3: bin nicht sicher. Also meine Tochter ist ein bisschen älter und der habe ich auch noch selber vorgesungen, die sie ins Bett gebracht hat. Aber ich kann auch sagen, niemand von der Beteiligung hat da wirklich Freude daran, also sie noch weniger. Ich habe zum Beispiel auch bei Grasse vorgesungen, wo das so langweilig ist und sich die Strophe immer wieder wiederholt. Also es ist ja Vega, Grasse, Ramseiersweiga. Ewig so weiter. Und unter uns die ganze Geschichte von der Ramsehers oder Vega Grasse, die können mir ein paar Sätze erzählen. Also Ramsehers Vega Grasse, wo hinter der Gümeligenberg, der Ältere ist gerade die Stange, die anderen hängen rein. Es wäre mega schnell fertig, aber das Lied wiederholt sich immer, aber das ist jetzt glaube ich wirklich ein Thema. Jedenfalls, wo meine Tochter klein ist, war, da habe ich eben noch gesungen, aber dann habe ich eben auch noch kein Streaming-Abo gehabt, das ist schon ein paar Jahre her. Und wo jetzt mein Sohn auf die Welt kam, habe ich geschaut, ja was gibt es eigentlich bei Spotify? so also alles für Lieder zum Einschlafen und binär so eben auf die cover -Version kommen. Und zu meiner Verteidigung, ich bin nicht der Einzige, die dort gefunden hat. Die beliebteste Band, und das ist jetzt ganz grosse Anführungszeichen, aber die beliebteste Band, die so gute Nachtlieder macht, die hat allein bei Spotify 200'000 Leute, die sie jeden Monat hören. Zum Vergleich, die meisten Schweizer Musikerinnen und Musiker, die haben deutlich weniger. Da stehst du also aus, wenn du schon auf 100'000 kommst. Und die haben, wie gesagt, 200'000. Der meistgehörte Song, Bohemian Rhapsody von Queen, ist das. Der stärkt schon gut sieben Millionen Mal gestreamt worden und töten so. Also ich habe gesehen, dass äh, so Coverversionen zum Einschlafen ziemlich beliebt sind und da hat es mich aber interessiert, was das für ein Geschäft ist mit der Musik, wer da dahinter steht und was man da so alles kann verdienen kann.
1: Du hast vorher von Bands in grossen Anführungszeichen geredet, die Musik aufnehmen. Wer steht
3: dahinter? Es gibt äh, ganz viele verschiedene ich mal, Anbieter von Musik. Also, du findest auf Streaming-Plattformen wie auch Spotify, dutzende von so, auch Künstler, Künstlerinnen. Die haben Namen wie Rockabye Baby, Twinkle Twinkle, Little Rockstar, Sweet Little Band, bei Baby, Lullaby Dreamers und so weiter. Ich habe probiert, mit denen in Kontakt zu kommen, mit denen direkt können direkt zu reden, aber auf Anfrage per E-Mail hat sich niemand von denen bei mir gemeldet, auch, wo ich mehrmals nachgehakt habe. Recherchearbeit jetzt ein bisschen daraus geworden, aber da, so viel findest du eben gar nichts. Äh, raus über die Produzenten, über die Labels, über die Musiker, Musikerinnen, die das machen. Am ähm, ersten noch über die bekannteste, Rockabye Baby, die gibt es seit 2006, also noch bevor das Streaming eigentlich ist populär geworden, haben die schon so Musik gemacht, hat CDs verkauft, verkaufen die immer noch und bringen heute jedes Jahr so vier bis fünf neue Alben mit Coverversionen versionen von bekannten Hits raus. Und alle zusammengenommen, von diesen Coverversionen zum Einschlafen, die die bis jetzt gemacht haben, alle zusammen sind schon gut eine Milliarde Mal gestreamt worden. Das Lustige noch, hinter Rockabye Baby, da steht Lisa Ruff, das ist die Schwester von David Lee Ruff, einem Diamond Dave, der früher bei Van Halen war und wo man vielleicht noch vom Van Halen-Hit Jump kennt, also dem hier.
0: Also, Songs von «Rockabye Baby» die haben eine Lohnung auf Spotify. Bis zu 7 Millionen Streams. Jeden Monat lassen dort 200'000 Leute zum Einschlafen genau diese Lieder. Das tönt für mich noch nichts anderem, als könnte man mit so Cover-Versionen zum Einschlafen ganz viel Geld verdienen.
3: Und das hat mich auch interessiert, wie viel das man da verdient. Und das habe ich die Labels wohl gefragt. Aber wie gesagt, niemand davon hat sich bei mir gemeldet.
1: Aber kann man nicht einfach so eine Milchbüchli rechnung machen, also sieben Millionen Streams multipliziert mit dem, was Spotify pro Stream zahlt, dann hätten man
3: es Es ist eben nicht ganz so einfach, weil... Es ist sehr undurchsichtig, oder vielleicht muss man sagen, sehr unterschiedlich, was Spotify pro Stream zahlt. Also es hängt von den verschiedensten Faktoren ab, unter anderem, was der Künstler, der da gecovert wird, oder wo das Lied selber gemacht hat für einen Vertrag, oder sein Label für einen Vertrag mit Spotify hat, in welchem Land das Song gestreamt wird, und auch ganz anders. Und zum Beispiel auch, ob es eine Coverversion ist oder nicht, für Cover zahlt Spotify weniger, weil ein Teil der Einnahmen an die eigentlichen Rechteinhaber eines Song geht. Es ist bekannt, das Spotify pro Streams so hat zwischen 0,003 und 0,008 Rappen bezahlt. Und wenn man jetzt vom niedrigsten Wert ausgeht, 0,003 Rappen, dann bräuchte ich also etwa 300 Streams, um mit diesen Franken zu verdienen. Und bei 7 Millionen Streams von der Einschlafversion von «Bohemian Rhapsody», das wären dann etwa 21'000 Franken.
1: Also 21'000 Franken ist nicht nichts, aber ich hätte jetzt eigentlich noch mehr erwartet.
3: Es ist eben die Menge, die es ausmacht. Also eben Queen, äh, Bohemian Rhapsody ist nur einer von vielen Songs, die Rockabye Baby hier he covered und auf Spotify gestellt. Wenn man alle zusammennimmt, die Einschlaflieder, die sie dort auf der Plattform haben, dann sind die zusammen schon eine Milliarde Mal gestreamt worden bis jetzt. Und wenn man die Rechnung von vorher nimmt, dann haben sie mit dem bis heute drei Millionen Dollar oder Franken verdient. Und natürlich machen sie das nicht nur bei Spotify. Die Lieder kann auch bei anderen Streaming-Plattformen hören, also auch bei YouTube, wo sie dann Werbeeinnahmen kassieren und eben ganz klassisch verkaufen sie dazu. Auch noch CDs, es ist also schon ein Millionengeschäft. Und wie gesagt, Rockaby Baby sind bei man nicht die Einzigen, die solche Einschlaf-Cover machen. Du findest auf Streaming-Plattformen eben ganz viel von denen, auf den verschiedenen Streaming-Plattformen. Wir haben also ein bisschen geschaut, nicht nur bei Spotify, auch bei Apple Music und so weiter. Und ganz allgemein kann man sagen, ist die cover ein beliebtes Mittel, um zu Streams zu kommen, weil man hofft, dass die Leute eigentlich nach dem Original suchen und näher aus Versehen beim Coverland und äh, wenn sie nur lange schauen, dann zählt das als Stream und mit dem kann man etwas verdienen. Und Einschlaflieder haben zusätzlich noch den Vorteil, dass die Eltern meistens ein ganzes Album oder eben eine ganze Playlist Lula durchlaufen laufen, vielleicht sogar eine ganze Nacht lang die Musik läuft, während die Kleinen da schlafen. Also es kommt selten nur ein Stream stang, sondern immer Ganz viel.
0: Das heißt also dank dem Streaming verdient man das Geld fortwörtlich im Schlaf?
3: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also für mich hat es so Musik natürlich auch schon gegeben. Ich habe es gesagt, Rockabye Baby machen seit 2006 solche Cover-Versionen zum Einschlafen. Streaming ist äh, erst so 2011 für Spotify in Amerika und dann auch in der Schweiz gestartet in diesem Jahr. Und äh, Rockabye Baby gibt es schon länger. Und äh, klar, die haben auch mit CDs schon ihr Geld verdient, vielleicht nicht gerade im Schlaf, aber du bist lange nicht so viel zusammengekommen wie beim Streaming. Also du hast vielleicht ein, zwei so CDs für deine Kinder gekauft und die hast dann immer wieder laufen Und heute hast du eben Play, ist, wo die Songs durchlaufen, immer wieder durchlaufen und jeder von diesen Streams spielt ein bisschen Geld in die Kasse von der Macherin und Macher. Und die
1: Coverversionen, sind schnell gemacht, wenn man es musikalische Handwerk einigermaßen beherrscht. Kann man immer wieder neue rausbringen. und es braucht nicht besonders viel Kreativität dafür.
3: Also ich habe ein Interview gelesen mit Lisa Ruff von Rockabye Baby und die hat gesagt, dass sie ihre Cover recht aufwendig würden machen würde, in Zusammenarbeit mit Studiomusikerinnen und Musikern, die die Arrangements nochmal durchgehen und wirklich auch sehr sorgfältig. Aber ich muss dir ehrlich gesagt nicht so viel Mühe geben, wenn du nicht was Du kannst das Arrangement vom Original einfach als File aus dem Internet laden, also ein MIDI-File, der genau sagt, welches Instrument was, wenn spielt. Dann hockst du am Computer, kannst du das dort ein bisschen umarrangieren, dass es einschlafgerecht wird, also ersetzt du zum Beispiel eine Gitarre durch so ein sanftes Xylophon oder eine Harfe und du hast eigentlich Gute-Nacht-Cover-Version fertig, dann musst du dann nur noch überlegen, was das du coverst. Dann nimmst du am besten bekannte Namen, gerade die Hits, die so im Gespräch sind und dann kannst du eigentlich auch paar Wochen ein neues Album mit so Einschlafliedern ohne grossen Aufwand auf eine Streaming-Plattform stellen.
0: Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, was ist mit dem Urheberrecht? Also du hast ja vorher schon angetönt, ein Teil der Einnahmen, wo auf Streaming-Plattformen mit so Covers gemacht werden, die gehen natürlich an die eigentlichen Rechteinhaber und Inhaberinnen. Stellt man das aber eigentlich sicher, dass das Geld denn auch wirklich bei denen landet?
3: Urheberrecht ist kompliziert, kann ich vielleicht sagen an dieser Stelle. Also ich habe mir das Ganze erklären: von jemandem von der der in der Schweiz das Recht der Musikerinnen und Musiker vertritt und eben es ist kompliziert. Also jeder Song, jedes musikalische Werk ist eigentlich mit verschiedenen Ansprüchen auf Copyright beleidigt. Lizenz, zwei Werk öffentlich aufzuführen, die Lizenz, zwei Werk können zu vervielfältigen und so weiter. Und die verschiedenen Rechte oder das Recht so eine Lizenz zu teilen, die liegen dann häufig auch noch bei ganz verschiedenen Personen und Unternehmen. Und das ist es sehr schwierig, irgendwie den Überblick können zu behalten, was man wem jetzt schuldig ist. Für Coverversionen brauchst du eine sogenannte Mechanical License. Das ist eigentlich die Lizenz zum Vervielfältigen. Die kann eben der rechte Inhaber, rechte Inhaberin selber teilen, falls man das herausgefunden hat, bei wem das da liegt. Oder es ist mittlerweile so ein ganzes Business von Agenturen entstanden, wo Künstlerinnen und Künstler vertritt und in ihrem Namen eigentlich die Lizenzen auszählt. Meistens passiert das automatisch gegen so eine fixe. Den Betrag, den die irgendwie abgemacht haben. Also das ist wirklich so eine Industrie von Mittelsmannen entstanden, was sich um die Teilung von solchen Lizenzen kümmert.
1: Wenn man so die Geschichte vom Internet oder von der Digitalisierung anschaut, dann hat man das Gefühl, äh, bei neuen Geschäftsmodellen da werden über, über neue Methoden, Angebote und Nachfrage zusammengebracht, direkte zusammengebracht. Und so Mittelsmannen, die sind überflüssig, aber häufig passiert genau das Gegenteil. Und durch Digitalisierung gibt es neue Geschäftsmodelle, wo aber auch neue Mittelsmänner
3: wieder auf den Plan rufen. Und ich glaube, das Streaming zeigt das ganz schön. Also gerade wenn es um Cover-Versionen zum Beispiel geht. Also du könntest meinen, eine Plattform wie Spotify würde aber genau das möglich machen, was du jetzt beschrieben hast, Peter, dass es auf der einen Seite die Leute, die es hören wollen, auf der anderen Seite Künstler noch zusammenbringt, dass es nur noch die Plattform dazwischen braucht. Aber so ist es eben nicht, Wo plötzlich musst du dir da auch noch selber um Promotion, um rechtliche Fragen wie eben Lizenzen kümmern und so weiter. Und das über viele Musikerinnen und Musiker lieber eben diesen Mittausmannen, diesen spezialisierten Diensten, die für ihre Arbeit einen bestimmten Prozentsatz von Einnahmen kassieren, eben als Mittelsmann der stehen. Und das ist, wie gesagt, mit den Cover-Versionen auf Streaming-Plattformen so, zwischen denen, die einen Song coveren wollen und denen, die die Lizenz dazu erteilen teilen, dass sie vielseitige Dienste entstanden, die sich um genau das kümmern. Zum Teil nehmen die dann einem auch noch alle anderen Arbeiten eben ab, was so gibt, wenn man mit Musik auf Streaming- Plattformen wie Spotify will, präsent sein Egal, ob es jetzt eigene Songs sind oder cover -Versionen. Also, wenn du auf der Webseite von Spotify danach suchst, wie dass du die Musik auf die Plattformen kannst stellen kannst, dann findest du da nicht einfach einen Link, wo du deine Sachen kannst aufladen, sondern Spotify listet einfach ein paar Dutzend von diesen Diensten auf, die dir da helfen können.
0: Gibt es da nicht auch irgendwo in der Schweiz? Ich glaube, ich habe mal etwas gehört, irgendetwas mit Groove oder so
3: das ist richtig gehört. Ja, iGroove aus Pfeffiken heissen die, die mischen da auch mit. Die erledigen für die Musiker eben nicht nur Arbeiten rund um die Musik auf Streaming-Plattformen zu bringen, die besorgen da eben auch noch die nötigen Lizenzen, zum Beispiel für Cover-Versionen und übernehmen Promotion, Marketing, Vorschüsse für Musikproduktionen, also eigentlich alles das, was ein Label auch für Musiker kann machen. aber der braucht kein Label, der kann schon als kleine Musiker Musikerin her und die übernehmen das für dich. Es gibt auch Musiker Musikerinnen-Bands, die das ganze Tanta um Lizenz- und rechtliche Fragen aber nicht mitmachen und ihre Musik einfach so auf Streaming-Plattformen stellen, auch wenn es ein Cover ist, wo sie zu Recht vielleicht nicht vollständig dazu haben, die vergessen dann auch einfach beim Aufladen anzugeben, dass es euch genau eigentlich von Pranger ist. Ich habe bei der Recherche für das Thema hier auch mit Leuten aus der Schweizer Kindermusikszene, wenn man das so nennen kann, gerät. Und die haben mir eigentlich auch gesagt, dass bei ihnen Streaming noch gar nicht so eine grosse Rolle spielt, dass sie ihr Geld ändern, mit Konzerten verdienen und mit CDs wo sie an diesen Konzerten verkaufen, wo die Kinder als Erinnerung gern etwas in der Hänge haben und die CDs sind dann extra aufwendig gestaltet, dass sie aber als Erinnerung dienen können. Und einer oder eine von diesen Musikern, Musikerinnen, ich sage jetzt nicht wert, dass also es war, der oder die hat mir gesagt, dass sie jetzt bei Coverversionen Recht gar nicht erst einholen würden. Zum einen, wo sie sagen, es sei eine Parodie, die sie machen und bei Parodien gelten andere, weniger strenge Vorgaben als bei einem normalen Cover. Also wenn das zum Beispiel... Was ist jetzt so aktuelle Hit Easy on me von der Del was Cover und aus dem machst du dann bisi muss sein, zum Beispiel. Das finde ich ihm doch sicher lustig. Und so käme es dann auch um das Copyright um, wo es halt eine Parodie ist. Also zum Teil holen die Kindermusiker, Musikerinnen aus der Schweiz die Lizenzen gar nicht erst ein, wo sie auch keine Angst haben vor rechtlichen Konsequenzen, hat mir die Person eben gesagt, wo ich reden Also denen ihre Streaming-Einnahmen, die sind so klein, dass der Aufwandertrag für eine Klage in keinem Verhältnis wird stehen. Also da hoffen wir einfach darauf, dass jetzt die Anwalt von der von Adele, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass die wichtig ist, als auf eine kleine Band aus der Schweiz zuzukommen, die vor Gericht zu ziehen, was einfach nur um ein paar Tausend, vielleicht auch nur 100 Streams pro Monat geht.
0: Okay, ich bin heute ja zuständig für den Service-Public-Teil Podcast Podcasts. Darum, Jörg, lass uns mal weg von diesen nerdigen Detailfragen gehen und hin zu den praktischen Tipps für alle Eltern, die mal wenn ausprobieren probiere ob so Einschlaflieder wirklich auch funktionieren könnten. Und ich meine, du bist ja sozusagen ein richtiger Spezialist, was diese Art von Musik angeht. Aber du hast jeder von diesen Songs nicht nur einmal gehört. Welche funktionieren denn besonders gut bei euch?
3: Ich bin wirklich so ein einschlafmusik Afficionado in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten. Und wenn du Servicebibli gewusst, dann kann ich dir das gerne geben. Also alles das funktioniert gut und das ist jetzt natürlich keine Überraschung, die im Original auch schon eine gute Melodie hat. Also Beatles das wäre so das klassische Beispiel. Aber auch andere klassische Acts wie der Boss, zum Beispiel der Bruce Springsteen, funktioniert als Einschlafmusik gut. Oder auch der Lou Reed, hier zum Beispiel mit Satellite of Love in der Einschlafversion.
1: Das sind also alles Lieder, die man auch als Erwachsene im Original ganz gerne mal gehört. Zwischendurch.
3: Ja, und ich glaube, genau um das geht es eben bei dieser Einschlafmusik für Kinder. Also wenn du schon mit deinem Kind da musst liegen, bis es endlich schläft, dann möchtest du doch wenigstens etwas hören, was dir was mir in einer anderen Form auch selber gefällt. Also nicht Lieder, die immer nur Träume und Bäume und kleine Hässchen vorkommen, kommen, die den Einschlafexpress express nach Bettenhausen müssen Darum höre ich zum Beispiel beim Einschlafen gerne noch so Sachen, die ich für euch gerne gehört, als ich noch jünger und cooler war. Alles von den Flaming Lips zum Beispiel. Wo das funktioniert als Einschlafmusik super. Aber auch wieder, wo das im Original schon schöne Melodien sind. Also zum Beispiel etwas wie das hier. Und das klingt zum Einschlafen dann auch so. Oder auch von einer meiner liebsten Bands, von den Replacements. Du kannst eigentlich fast alles nehmen als Einschlafversion Zum Beispiel «Unsatisfied», wo im Original so tönt the Und als «Gute Nacht»-Cover-Version nach so. Und ich muss sagen, dass ich mittlerweile zum Beispiel, und das ist vielleicht schlimm zu sagen, aber mir geht es so, just like heaven for the cure. Das höre ich mittlerweile als Einschlaflied fast gleich gern wie im Original, wo statt der Gitarre da so eine beruhigende Harfe zu hören ist. Und Martina, dir als passionierte Harfenspielerin, das hat doch da eigentlich das Herz aufgehoben.
0: <lacht> ja, wobei ich ja seit neuestem eine Handorgelspielerin bin. Aber diese Musik ist definitiv nicht zum Einschlafen. So viel kann ich schon verraten.
3: Du kannst dann morgen zum Einsatz kommen. Wir kriegen aufstehen mit ihrer Handorgel. <lacht>
0: Genau, so könnte man es machen. Äh, aber noch eine andere Frage. Muss es denn vor allem so wirklich schöne und ruhige Musik sein, wo man dem Kind zum Einschlafen kann vorspielen? Funktioniert es anders wirklich denn nur zum Aufwachen?
3: Nein, es muss eben nicht sein. Also, weil ich so ein cooler Typ bin, habe ich natürlich auch ein paar Punkrock-Klassiker in dieser Playlist drin. Zum Beispiel The Clash. Die tun zum Einschlafen eigentlich schön. Oder auch die Misfits, also Last Caress zum Beispiel, wo im Original so tönt. Und, und zum Einschlafen auch so.
0: Zum Glück hat es da keinen Text mehr, weil die Lyrics von diesem Lied die sind ja wirklich alles andere als kindergerecht. Vielleicht wenn ihr aber ja trotzdem mal ausprobieren, ob eure Kind zu dieser Musik auch ruhig kann einschlafen können. Und darum hat der Jörg seine wohl kuratierte Spotify-Playlist für euch öffentlich gemacht. Den Link dazu den findet ihr in den Show Notes des heutigen Podcast. Somit sind wir schon wieder am Ende von unserem SRF Digital Podcast angekommen, wo wir wieder einiges gelernt haben. Gell, Peter? Oh. Ich glaube, die Einschlaflieder wirken nicht nur bei Kleinkind. Okay. In diesem Fall würde ich vorschlagen, ihr überlegen heute einfach selber, was ihr gelernt habt. Und wir hören uns nächstes Freitag wieder. Bis dahin. Schlafen gut.